0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o gosto de ter um repetente cá por casa, meu querido Emanuel, seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, Sandra. Obrigado. E, e temos uns triantes, mas uh, o, motivo, o motivo é mais do que válido. Uh, eu confesso que já andava atrás destas duas pessoas há algum tempo para falar sobre este tema, mas agora que tudo já está a descoberto, ou quase tudo, uh, é a altura certa para os trazer aqui junto de mim e para vos falar a todos do Lisbon Tattoo Rock Fest, que vai acontecer breve, breve, breve e sobre o qual eu vou ter o enorme prazer de conversar com o Joaquim Silva e com o Emanuel Lameira. É um gosto enorme tê-los aqui comigo e sejam muito bem-vindos às nossas conversas.
1: Muito obrigado mais uma vez.
0: (risos) Ó Joaquim, eu vou tirar a limpa. É Silva ou Silva? Silva é silva, pronto então está tudo certíssimo, eu agora fiquei na dúvida se me tinha enganado ou não, não está, corretíssimo, corretíssimo. está corretíssimo, corretíssimo olha, eu falei, comecei por falar do Emanuel uh, nós já nos conhecemos de, dos concertos e, e, e da loja e tudo mais da agência e tudo isso e a verdade é que vocês agora estão à frente também, não só de agora deste, deste, deste evento e é exatamente por aí que eu quero começar uh, como é que isto começou?
1: Ora, como é que começou? Isto começou há tantos anos, mas eu ainda me lembro.
0: Ainda te lembras? Ainda me lembro.
1: Nós somos, uns jovens, somos uns jovens. É verdade. Isto foi daquelas ideias que nós uh, tínhamos e que trouxemos de alguma forma sobre alguma experiência que tivemos no estrangeiro, noutras convenções de tatuagem, e que não existia em Portugal. E na altura... Uh, Eu, o Joaquim e algumas outras pessoas envolvidas no início do Tattoo Rockfest, em 2005, tínhamos falado sobre a possibilidade de fazer uma convenção de tatuagem em Portugal. Esta esta conversa até se calhar iniciou-se, pai, em 2003 ou 2004. O que acontece é que em 2005 houve um amigo da altura que falou de, olha, vou abrir uma casa de espetáculos, ou vou assumir a gerência de uma casa de espetáculos que existe no Jardim do Tabaco, e eu gostava que tu visitasses aquilo porque podes lá fazer algumas coisas. E eu quando fui visitar o Jardim do Tabaco, que não conhecia, achei o o espaço espetacular, ali à beira Rio, com com restaurantes, com bares, e com uma sala que era perfeita, tanto para concertos, como para a realização de uma pequena e inicial convenção de tatuagem. E então a coisa começou começou daí, começou-se a cozinhar a ideia e foi assim que apareceu o primeiro Lisbon Tattoo Rock Festival em 2005
0: Eu eu vou ter que fazer esta pergunta, eu não tenho nenhuma tatuagem gosto de ver tatuagens tenho tenho imenso medo, pronto, ok, já disse, está dito (risos) mas mas eu gostava de perceber uma coisa até para quem não se está a ouvir a verdade é que nós temos, vindo a assistir se antigamente, nos anos 80 quando eu era jovem, adolescente as tatuagens era alguma coisa que identificava a malta com quem eu me dava ali no bairro alto mas que eram os os mais aventureiros, os mais afoitos os mais underground, era um facto Hoje em dia já não é bem assim, ao longo dos anos, hum, eu vou utilizar uma palavra, corrijam-me se estiver completamente errada, mas houve quase uma normalização da, da tatuagem junto toda a gente. Pronto, isto para começar por duas questões. Primeiro, o que é que a tatuagem tem para vocês tão especial? E, e o, o, o que é que vocês acham que serviu de gatilho, digamos assim, a este... Hum, esta divulgação, esta normalização do uso da tatuagem, por toda a gente, a não ser que tenha medo como eu, de, por toda a gente. Expliquem-me lá. O que é que vocês acham?
1: É melhor ser o que ia é falar agora, senão eu não me calo.
0: Kim, anda lá! <risos> está bem, está
1: bem. Está-se bem, está-se bem.
2: Na realidade, assim, nesse, nessa, nesse, nessas alturas, a, a tatuagem era vista como... a os, os grupos, a, a, o rock, a, a marginalização, não é? Portanto, hoje em dia, a verdade é que uh, banalizou-se bastante a uh, tatuagem. No entanto, tem o reverso da moeda, que é, surgiram grandes artistas. Uh, e, e hoje, isso é, tanto na nossa convenção, na nossa e nas, nas convenções de tatuagens que existem por este mundo fora, aparecem todos os anos, aparecem artistas novos e muito bons. Uhum. Uh, com as diversas, com os diversos estilos, cada um com o seu estilo. Uh, e na realidade é uma arte muito bonita, não é? Portanto, diríamos que tão mais bonita que é uh, uma coisa que temos em casa um quadro, não é? portanto, em vez de termos um quadro um quadro conosco, Anda connosco todos os dias, de manhã à noite.
0: Olha, mas, mas, mas o que é que tu achas, uh, por exemplo, um, naquela altura, não é? A história do, do, da malta do rock e que, especialmente quem gostava Pai de música... uma semana atrás, não é?
2: Pai uma semana atrás,
0: não é? Exato, uma semana e meia, vá, vamos ser simpáticos. <risos> mas naquela altura, naquela altura, eu lembro-me perfeitamente e, e vou ser indiscreta, a minha mãe dizia-me, por favor, não me apareças cá com um tatuado, com um brinco ao cabelo comprido. Pronto, havia essa… Eu tive
1: tudo, eu tive tudo, tive isso
0: tudo. (risos) Claro que depois ele apareceu cá em casa de cabelo comprido, olha que remédio tiveram que aguentar, mas a verdade é que dessa altura para agora tem sido uma evolução tremenda das pessoas perante… a, a, a tatuagem, ou seja será que esta normalização por exemplo, tem muito a ver com aqueles programas que começaram a aparecer nos outros canais de televisão uh, estrangeiros e as pessoas começaram a achar uh, que tinha pinta, que tinha alguma graça. Também que... tam,
2: tam, também, também, ajudou ajudou uh, mas uh, não só não só uh, mas esses, esses, esses programas de televisão também ajudaram uhum. aqui na banalização uh, da, da, da tatuagem, não é?
1: Nós às vezes podemos usar certos termos que possam parecer depreciativos, mas não é por uma questão depreciativa, é é mesmo chamar os bois pelos nomes. Exatamente. Eu acho que nessa altura, nessa altura, nos anos 80, as primeiras tatuagens que apareceram apareceram, eram feias e rudes, vindas do ultramar muitas vezes, (risos) feitas em casa com agulhas simples e tinta da China e só no início dos anos 90 começaram a aparecer alguns bons artistas em Portugal, como era o caso do, do Fontinha na Bad Bones do Francisco Mascarenhas na El Diablo uh, como o, o, o Chico da Atomic uh, o Paulo Ozzi no Porto, nós quase conseguíamos saber o nome deles todos uh, porque eram tão poucos uh, esses que foram os pioneiros da arte da tatuagem em Portugal e na realidade isso banalizou-se e na altura essa cultura da tatuagem estava muito ligada às subculturas, nem sempre vistas da melhor forma, mas eu acho que isso também acontecia com aquilo que tu falaste, a questão do ter o brinco, do ter o cabelo comprido, ou seja, nós fomos aquela geração que passámos por tudo aquilo que era condenável aos olhos dos mais velhos e nós crescemos com a dificuldade em ter o cabelo comprido, nós crescemos com a dificuldade em usar o brinco, nós crescemos com a dificuldade em ter a tatuagem, e hoje em dia isso é super aceito por toda a gente, inclusivamente, como estavam a referir, é banalizado, e eu entro no banalizado muitas vezes até posso afirmar de uma forma que me deixa assim um bocado… ok se calhar choca, não era bem isto.
0: É isso. Se calhar não era bem
1: isto.
0: Choca-te um bocadinho a evolução da, da. A evolução que a tatuagem. Eu lá fora não sei como é que é. Vocês devem ter um conhecimento muito melhor do que o meu. Mas choca-te um bocadinho ver esta. Essa tal banalização. Este mainstream uh, total e completo. Uh, relativamente à tatuagem. Ou, eu ou não?
1: não me choca. Eu não me choca nada. Eu não me choca nada. Entristece-me um pouco. Isso. Como em quase tudo as pessoas não tirarem o devido proveito dessa banalização ou dessa, dessa forma tão fácil de acesso que existe hoje em dia a certas coisas. Falo Você isso sabe? em relação à tatuagem? É
2: Você...
1: Exatamente, falo isso em relação à tatuagem, Faço em, falo em relação à música, Faço em relação ao merchandise das bandas, uhum. Fa, falo um pouco em relação a tudo aquilo que gosto e que defendo enquanto subcultura uh, e que acho que devia permanecer lá. Eu não falo numa questão de manter as coisas guardadas a sete chaves, só para alguns, longe disso, não é a minha intenção. Mas eu acho que era muito interessante as pessoas saberem o porquê daquilo que fazem e daquilo que escolhem. Principalmente, estando especificamente a falar de tatuagem, se estás a marcar o teu corpo para toda a vida, escolhe bem o que é que te vai marcar para toda a vida. Porque é uma escolha. É uma escolha e é das poucas que se calhar não tem ponto de retorno. retorno. Hoje em é. dia, pronto, tens remoção laser e não sei o quê, podes fazer, mas à partida uma tatuagem será para a vida. Mas é, então...
0: mas é, mas é errado tu entrares num estúdio de tatuagem, entregar-te o teu corpo ao tatuador com a ideia de que, olha, se correr mal vou tirar. Epá, não.
1: Não. Sim. Não devia partir daí.
0: Não devia partir daí,
2: Essas é? coisas essa que o Emanuel diz, vai desde a escolha do tatuador à escolha da técnica o que é que tu queres fazer, uh, porque como eu disse há pouco, cada, cada artista tem o seu estilo e são melhores de uns que outros, portanto, uh, e às vezes nem o mais barato está a ver se
1: é caro também, uh, que é escolher uh, o artista mais barato. Uh, Exatamente. Olha, hoje disse, em, dia, disse, hoje disse. em dia só tem mais tatuagens quem quer, quem
0: quer eu, tenho
1: tatu- eu tenho tatuagens péssimas, mas escolhas minhas, porque, porque se calhar não devia ter feito aquele desenho tão pequeno, ou não devia ter feito aquele desenho com aquele tatuador porque ele não era tão bom nessa área e devia ter feito com outro, hoje em dia com a informação que existe, com a oferta que existe, e até com os próprios valores praticados na tatuagem, que não tem nada a ver, com uhum. antes uma tatuagem era um ordenado, hoje também Acá. pode ser, hoje também pode ser, e algumas até podem ser vários Edward ordenados, está, exatamente. Está. Mas estamos a falar de tatuagens de dimensão média, nós podemos ter uma boa tatuagem sem grande esforço financeiro, uh, que se calhar isso também é um problema na questão uhum. da banalização, uhum. mas podemos ter trabalhos de muito boa qualidade, coisa que na altura não acontecia. Hoje Olha, em dia, volta a reforçar, só tem uma má tatuagem uh, e quem é? escolhe ter uma má tatuagem. Quem escolhe. Quem. Até, eu li uma frase há, há uns anos, acho que havia um estúdio qualquer que tinha isso numa t-shirt, uh, e, e eu concordo plenamente, é que cada um tem a tatuagem que merece. <risos>
0: <risos> então, e tem mesmo que, tem mesmo que procurar e tentar saber antes e, e aprofundar a ideia daquilo que quer fazer, uh, até para não, não se arrepender. Mas se calhar a própria convenção que, da qual estamos hoje a falar, também tem vindo a ajudar uh, a esclarecer... E e, e a desmistificar, se calhar, muitas das coisas relativamente à tatuagem. O que é que vocês acham?
2: Sim, em parte parte, sim. Na na Convenção, consegue-se divulgar os vários estilos, os vários tatuadores, as formas de tatuar, desde desde mais artesanal até as mais modernas, as técnicas mais modernas de fazer tatuagens. Uh, em que nós estávamos habituadíssimos a entrar num estúdio de tatuagens e ouvir aquele barulho das máquinas e tal como, como ir, ao, como ir ao, ao dentista e hoje em dia entras num estúdio de tatuagens e não se ouve zero, que as máquinas não fazem barulho as uh, não fazem. enfim uh... mas, mas,
0: mas, mas ainda dói não é? depende
2: até, até... Não, não vou mentir depende. Mas isso, é, a, verdade, a, verdade, a verdade é que vai várias coisas, desde a tua forma de estar, o que é que tu te amamentaste, dormiste bem, uh, a tua a tua, uh, a tua uh, uh, forma de encarar a dor, Você já vai falar com aquela coisa do ah, e tal, vai-me doer muito tal, vai doer, vai. <risos> e, eu, e tal, tivés dormido bem, tivés comido bem, tiveres relaxado, uhum, uhum. depois obviamente Sim, é, a zona do,
1: é um, do corpo também é importante. e claro. é, um, é um processo também que é, é um bocado aquela coisa de, quando tens muita vontade de fazer uma coisa, a dor torna-se um bocado secundário. É eu, é eu sou coisa sincero. Coisa. Eu não tenho paciência já para a dor da tatuagem hoje em dia. Não uh, consigo suportar. Parece que cada vez estou mais
2: Sem uh, volta, antes dos anos 80.
1: Sou mais, sou mais uh, <risos> sensível à dor. Uh, mas curiosamente eu falo com toda a gente que tem muitas tatuagens e toda a gente se queixa do mesmo. Também porque se calhar já não há aquele entusiasmo e aquela magia de fazer a primeira tatuagem. Mas tudo aquilo que o Kim referiu tem tem, tem toda a razão. É importante ir bem alimentado, bem descansado, bem tranquilo, relaxado e depois aproveitar todas essas técnicas que que ele estava a falar também. Hum. Hoje em dia, desde as máquinas de bobinos que fazem aquele barulho que eu acho fantástico, mas para muita gente é super irritante. Uhum. Até há, há as máquinas que hoje são silenciosas, não se ouve. São, é como se fosse um marcador. Uh, pronto, acho que toda essa evolução nos próprios materiais uhum. ajudaram a conseguir mais qualidade, uh, mais durabilidade, muitas vezes em alguns trabalhos, uh, e um maior conforto para quem é tatuado também. Pronto. Uhum. Uh, E sim, acho que a nossa convenção, desde 2015 até agora, também ajudou quer a desmistificar muita coisa, quer a abrir as portas a muita muita gente também, tanto como clientes, como profissionais, como fornecedores de materiais, Acontece ali tudo um pouco que ajuda um bocado uh, a cultura da tatuagem a, a vingar e a dar mais um passo. Em deixa-me,
0: deixa-me só fazer-te uma pergunta. Se calhar quem nos está a ouvir uh, e que ainda não foi, uh, e que agora tem curiosidade a ir, até por, por, por perceber um bocadinho este universo, uh, uh, convém esclarecer que a convenção é aberta a toda a gente.
2: Correto.
1: É aberta a toda a Ou gente. Ou seja, não, não, não é só essa...
0: Exatamente, não é só para profissionais, não é só para, para pessoal da área, digamos assim, como há muitas convenções que acontecem. Não, o público é bem-vindo, mesmo que não, não tenham tatuagens, queiram só ver como é que a coisa funciona e que é que. Este ambiente, podem ir e são bem-vindos, correto? Podem,
1: podem ir, devem, é sim, sim. Uh, uh, Do meio-dia à
2: meia-noite, nós temos portas abertas, braços
1: abertos. Do meio-dia inclusive. à mena. Inclusivamente é um, é um evento familiar, nós é. uh, uh, não temos limite de entrada de, de idade uh, para a entrada na área referente à, à tatuagem, ou seja, um casal que queira dar um passeio ao sábado à tarde ou ao domingo à tarde com as crianças pode fazê-lo, houve anos em que tivemos insufláveis, com áreas para as crianças dentro do, do pavilhão. Neste momento não temos, porque não temos espaço suficiente para isso, mas é um, é um evento familiar em que toda a gente pode ir.
2: Nós promovemos esse ambiente familiar, portanto.
0: Ok. Maravilha. É importante receber famílias. Emanuel, falaste falaste no espaço e, e é um ponto importante, porque se calhar quem estava habituado a falar da convenção ligava sempre ao, ao Altice, não é? À sala, à sala Teres. E este ano vamos ter, vamos ter uma novidade: vocês vão passar para as duas salas do Lisboa ao vivo, se eu não estou enganada.
1: Três salas. Tre-
0: Ai, para as três, vão, vão ocupar as três salas. Três então expliquem-me lá como é que isso tudo vai acontecer e, e se calhar, se puderes, um bocadinho o porquê desta mudança.
1: Não é a primeira alteração de espaço. 2005 e 2006 a convenção aconteceu no Jardim do Tabaco, no no Clube Lua. Em 2007 mudou para Oeiras, para a fundição.
0: Para a fundição, é verdade, é
1: verdade. Depois andou desde LX Factory, sala até do pavilhão Atlântico, andou assim tipo um pouco casa às costas, até se ter estabelecido durante muito tempo no, no pavilhão Atlântico. E isto foi mais uma medida que a pandemia nos impôs. Uh, nós tínhamos uh, programado fazer o evento no, na Sala Tejo, continuar na Sala TES mas acho que até por uma questão de cortesia e justiça, uh, a administração da sala teve uma proposta para um outro evento e nós como não sabíamos o que é que o futuro nos reservava, nós libertamos a sala, decidimos não estar a condicionar a vida deles por nossa causa e dissemos: sim: olha, libertem a sala, podem ficar com a sala para essas datas, nós depois nos arranjamos, nos arranjamos e arranjámos, não é aqui? Lá estamos nós.
0: Não, e o lave tem tudo a ver, não é?
1: É um regresso às origens, acho eu.
0: <risos> e este, este novo lavo, agora vou já deixar aqui um, 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 meu, um, meu, um sublinhado meu, uh, este novo lavo está fantástico, aquilo tem umas condições incríveis, nós temos lá ido regularmente e não conheço a terceira sala, só conheço as duas, e, e realmente está, acho que eles fizeram Uma mudança fantástica e é um upgrade muito muito bom. E e quando quando surgiu esta hipótese de ir por lá, vocês agarraram logo com unhas e dentes ou ainda pensaram que se calhar era pequeno o espaço comparativamente com com a sala Tejo? Ou como é que foi?
2: Na realidade, nós pensámos que seria... Agarrámos logo com unhas e dentes, na realidade. (risos) Mas pensámos que isso era... Ao início pensámos que era pequeno, até porque na sala Tejo nós... Não usávamos só a sala teste, nós usávamos a sala de Pessoa e ainda uh, uma outra sala que há por cima do caixa de descarga, uh, onde metíamos cerca de 150 stands, 150, 150 stands, tanto a falar de, de, de 600 tratadores, não
1: é? é disso,
0: volta uh,
2: E aqui só conseguimos meter 80 stands, uh, que é um bocadinho quase metade disso. Uh, um pouco mais nas metade. T-
0: nas, nas três salas, no total? nas três salas.
2: Nas três salas. Aqui temos vantagens, é que conseguimos, uh, uh, conseguimos uh, além das tatuagens, que é uma coisa daí o Ismontato Rockfest, não é? Uhum. Uh, conseguimos separar totalmente as bandas uh, do, uhum. da, da área de tatuagem. O uh, para muitas pessoas, nomeadamente para os cutadores, é uma benção por causa é do, do barulho. Mas, uh, mas... Eu acho que tem tudo para vencer e sermos bem-sucedidos ali, porque realmente as chaves oferecem
0: muito boas condições,
2: o Lisboa ao vivo está com muito boas condições. Então
0: quem chegar chegar lá tem só uma porta de entrada ou pode entrar? Depende
1: depende da hora a que chegarem. Então vai, explica explica
0: lá um bocadinho que é para o pessoal começar a perceber.
1: O Lisboa ao vivo permite-nos criar ali algumas dinâmicas diferentes daquelas que as pessoas estavam habituadas nos últimos anos. Nomeadamente essa separação que o o Quim dava a falar entre a música e a tatuagem, nós vamos ter uma área onde vão estar só stands de tatuagem e e suppliers, artigos para profissionais na área da tatuagem. Esse stand, essa área de stands vai funcionar a partir do meio-dia até à meia-noite, no caso de sexta-feira, das duas da tarde até à meia-noite, e aí o que é que se vai ver? Tatuagem. Basicamente, em cada stand, tatuadores a trabalhar, a desenvolver os seus trabalhos e a sua arte, uns para levar a concurso, outros apenas e só para satisfazer a vontade dos clientes que lá aparecerem. Pronto, a ideia é essa. Haverá também uma área muito específica destinada ao piercing, Normalmente é uma área que é vista um pouco como o parente pobre da da tatuagem, e embora não deva ser considerada assim, porque ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, é muito mais perigoso, atenção, entre aspas, fazer um piercing do que propriamente fazer uma tatuagem. Uma tatuagem pode correr mal, não por culpa do tatuador, atenção, Obviamente que pode ser culpa do profissional se não tiver os devidos cuidados, mas nós partimos do princípio que os profissionais que trabalham conosco cumprem todos os requisitos, e aliás isso é uma imposição que nós fazemos, só quem cumpre as regras legais estipuladas no país é que pode participar na na nossa convenção. uma, Uma tatuagem pode, basta... Pode correr mal, basta nós sentirmos comichão e tocarmos com uma unha, coçar, nós sabemos uh, as impurezas que as mãos têm, uh, muitas vezes não temos uh, Vai sair cara,
2: praia.
1: a noção, a noção, praia, uh, águas de piscina, uh, águas de rio, há muita coisa, bastante simples, alergias apanhar por, por causa do, do detergente que usamos para lavar o lençol, onde vamos dormir em contacto com a tatuagem, há muita coisa que pode correr mal. Isso é agravado numa situação de body piercing, porque o piercing é obviamente muito mais invasivo. Exatamente. É um corpo estranho que entra no nosso corpo. Logo, o nosso corpo vai fazer tudo para o rejeitar. Por isso é que até mesmo há 20 anos atrás, vamos voltar àquela... Há 20, Estou a ser simpático, um bocadinho mais. Quando nós fazíamos aqueles furos nas orelhas com as pistolas de Dorives, isso hoje é totalmente impensável. Quem quiser continuar a fazer isso, obviamente, pode fazer, mas está a pôr seriamente a sua saúde em risco por todos os os motivos e mais alguns. Portanto, nós temos uma área, isto para não divagar muito, temos uma área muito específica de body piercing. com as melhores práticas possíveis, os melhores conselhos possíveis para dar a qualquer cliente body piercing. Depois, além desse pavilhão, temos uma segunda sala, onde nós vamos desenvolver, uma não, temos duas salas, uma para 1.200 pessoas e uma para 600 pessoas, onde vamos desenvolver todas as outras atividades, seja a nível de concertos, seja a nível de performances, seja a nível do Tattoo Contest, que acontece no fim de cada dia, onde são apresentados os os melhores trabalhos do dia e onde um júri elege esse melhor melhor trabalho de cada dia. Ao final do dia de domingo é eleito o melhor trabalho da Convenção de Lisboa, que é escolhido entre as três melhores de cada dia.
0: E o público tem acesso a essas três salas?
1: O público tem acesso a essas três salas. Eu vou tentar explicar, porque isto pode parecer um bocado demasiada informação e demasiado burocrático, mas é muito simples. Nós temos um concerto de warm-up na quinta-feira, dia 29, com o Frank Turner. Eu acho que isto é uma oportunidade de ouro para quem é fã do Frank Turner. Quem não for... Pode procurar e pesquisar e, e conhecer, porque uh, nós estamos a falar do, da pessoa ou do músico que ocupa, ocupa o primeiro lugar do top inglês de vendas. Não. Estamos a falar de um músico que esgota o Wembley Arena, que vai estar de propósito em Lisboa e é exclusivo para tocar no nosso evento. Isto na quinta-feira, dia 29. Dia
0: 29. A que horas, a que horas, Manuel? A partir
1: 21. 21. 21. E o bilhete para esse evento pode ser comprado à parte da convenção ou pode ser adquirido um PEC que dá direito a esse concerto e a todos os dias da convenção. Ok. Depois temos bilhetes diários para sexta, para sábado e para domingo que, em alguns casos, incluem concertos ou não incluem concertos, ou seja, as pessoas não são obrigadas a gastar dinheiro em algo que não vão consumir basicamente.
0: Imagina, se quiserem só aos concertos?
1: Vão só aos concertos, concertos. se quiserem só à convenção de tatuagem, vão só à convenção de tatuagem.
2: E ainda tem, ainda tem os nossos bares, os nossos trade foods que
1: podem usufruir. Exatamente, vamos ter uma área ali de convívio ferreira para pa tarde.
0: <risos> Olha, no total, no total, quantos profissionais entre tatuadores e, e body piercing? Eu não sei se são as mesmas pessoas que fazem os dois trabalhos. Expliquem-me já agora também isso. São as mesmas pessoas que fazem ou há pessoas especializadas tanto na tatuagem como no, no, no piercing? Como é que isso funciona? Já agora, para quem não percebe,
1: Antigamente havia realmente pessoal que desenvolvia uh, as, duas, uh, as duas atividades, mas com o tempo e com a espe- uh, especialização uhum. e com a melhoria da, das técnicas, eu acho que cada vez mais separou as águas e então existem tatuadores e body uhum.
0: E no total quantos, quantos profissionais é que nós vamos ter à disposição na, nesta convenção?
1: Muito próximo dos 400.
0: Entre, entre tatuagens e piercings, entre profissionais de uma área e de outra, correto?
1: 99% de body piercers. <risos> Desculpa, tatuador. tatuadores.
0: Tatuadores, tatuadores, tatuadores. É <risos>
1: exato.
0: Então, e dessa, 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 dessa porcentagem toda de profissionais, imagino eu uh, que não são só portugueses.
1: Não.
0: não. Então? Lembra, Lembras-te? Que... De onde é que eles vêm? Espanha.
1: França, é. Itália, Brasil, Ucrânia, uh... uau, uau. Holanda, Polónia, uau. assim, de repente.
0: Espetacular. Eu eu
1: gente, eu gente, acaba, de de uma grande o qualidade. É isso, e acaba, acaba,
0: por ser, acaba por ser também uma coisa muito interessante para os próprios tatuadores, que podem trocar experiências e, e tudo mais, não é?
1: Nós esperamos que isso seja uma prioridade para eles, eles às vezes perdem-se um bocado com a coisa do do concurso, o concurso, (risos) o prémio, o concurso, e nós gostávamos que eles focassem muito mais no convívio e e aproveitarem um bocadinho o que Lisboa tem para lhes oferecer, mesmo que limitados àquele espaço, acho que nós temos aqui uma onda muito muito fixe e muito positiva que eles podiam usufruir sem estar tão focados na situação do concurso.
0: fica já aqui o apelo depois alguém que traduza malta, (risos) dediquem-se mas é a trocar experiências e a viver viver o evento por outro lado o facto de trazerem tatuadores internacionais para nós enquanto público também é bastante interessante porque se os nacionais estão à mão de semear, digamos assim a verdade é que nem toda a gente tem a oportunidade de passar por uma tatuagem feita por alguém que se calhar até admira, porque viu porque acompanha nas redes sociais e acaba por ser uma oportunidade bastante interessante também para o público, não é?
2: Sim, é... Essa, essa, é ideia, essa é a ideia também, não é? Portanto, a ver, acabar por acabar, haver um bocadinho de, de convívio entre eles e... e... Ok, e,
0: e, e é, preciso, é preciso, imagina, imagina que eu descubro um tatuador fantástico e quero que seja ele a fazer a minha primeira tatuagem. Eu tenho que agendar com ele? Ou quando chegar lá, como é que isso funciona?
2: Não, acho que... O... O, é mesmo assim tem que se entrar em contato o público ou a pessoa que quiser ser tatuada por aquele tatuador para lá está é entrar em contato com ele diretamente e agendar com ele uh, e o quanto antes porque claro, grande parte deles às vezes quando são muito procurados não tem agenda para para todos os
0: que gostavam de ser tatuado por ele então, mas diz-me uma coisa por exemplo, no caso de uma pessoa como eu, não é? que nunca fez uma tatuagem e que o contacto que que tem com a tatuagem é através da malta amiga músicos e e tatuadores e tudo mais mas que não está no meio e que diz, não, eu agora vou ali gostava de, chegando lá pode ser tatuada ou não? Ou tem que ter tudo previamente já Sim, preparado?
2: Sim, o tratador, isso é uma coisa que não passa por nós e é um okay. agendamento diretamente é por tratadores. Uh, começa por ele ter disponibilidade ali okay. para ser tatuado ali na convenção e uma grande parte das vezes uh, uh, as pessoas vão lá até para reconhecer os vários trabalhos que existem a nível nacional e internacional e depois mais tarde agendar, perceberem os estilo que querem, o desenho que querem, o que é que querem, partilhar a ideia, partilhar o Uh, aquilo que eles querem ser tatuados, se têm algum motivo, se há uma porque é que querem ser tatuados, e o tatuador acaba por ser, uh, muitas vezes, um. como é que eu explicar isto? Uma pessoa que passa para a pele aquilo que, estou, que vai na alma, na realidade.
0: Ou seja, a pessoa pode ficar a conhecer o profissional durante estes três dias, perceber como é que ele funciona e agendar para fazer ah, depois, tá, no próprio estúdio, próprio já, estúdio. já. Ok, ok. E quem quem quiser, por exemplo, esses internacionais, vocês têm alguma listagem uh, dos tatuadores que vão estar presentes para as pessoas poderem entrar em contacto ou, ou não? Como é que isso? Pode...
2: Começa por, por, nós partilhamos na, na, nas nossas redes sociais quem, quem vai estar presente, começa por aí, e depois sim, quem nós temos, uh, que parte pelas pela, pela redes sociais uh,
1: uma listagem de, de tatuadores. Eles basicamente são anunciados um a um, ao longo dos meses eles têm sido todos anunciados, ou seja, qualquer pessoa que vá ao nosso Facebook ou ao nosso Instagram consegue ter acesso à apresentação completa de cada tatuador, basta depois clicar lá no link deles e procurar informação mais detalhada, fotografias dos trabalhos, conseguem, conseguem aceder a isso tudo.
0: Ok, ok, pronto, acho que acho que facilita bastante a tarefa de quem está do lado de cá e, e especialmente quem não está, porque nós temos muito, muito público e se temos pessoas que nos ouvem que estão uh, habituados ao, ao meio, outras haverá que, que não estão e eu acho que é para essas também que nós queremos puxar um bocadinho e desmistificar um bocadinho uh, este, este universo. E agora nesta coisa do desmistificar, há um bocadinho o Kim falava que... Uh, Há estilos de tatuagem. Para quem nos ouve, um, quais são mais ou menos esses estilos? Eu já percebi pelos programas que vejo na televisão que há especializados em preto e branco, em realista, uh, depois há uns que, é, que aquelas imagens meio místicas também, uh, mas é, ou seja, cada um faz assim estas coisas.
1: <risos> há, várias, há, há várias coisas que podem... Enquadrar, enquadrar-se sem diferentes estilos de tatuagem
0: okay. de,
1: desde o black and grey até a, às cores uh-huh. desde o realismo ao tradicional desde o oriental ao neo-tradicional, desde o do dot work até às fine lines o, dot, mu... o, do, o dot é as pontinhas?
0: são okay. os, pontinhos, os
1: pontinhos, exatamente
0: eu sei isso por causa da roupa, não é?
1: pois é. <risos> Há muita, há muita coisa, há muitos estilos, há muitos estilos, e, e nós próprios dividimos coisas isso novas, em que... é canto. não é? Sim, há sempre coisas a aparecer, exatamente.
0: Então, e essas coisas novas, já agora, agora estava a falar dos dotes por causa da roupa e tudo mais, mas essas tendências, quando surgem, surgem de onde? Da América, como vem quase tanta coisa de lá, não é? Mas surge da América ou ou são tendências que vão surgindo geograficamente ou pontualmente? Como é que funciona isso, das tendências? Surge
2: um bocadinho como a música, não é? (risos) Exato. Aquele tatuador tem aqui o estilo e meta por aí, não é, Manuel? Acho que é um bocadinho por aí.
1: Sim, acho que é um, é um bocadinho por acidente. É tipo ouvir uma música e gostar e cair no gosto de muita gente ao mesmo tempo e massificar. Uh, eu tenho um estúdio de tatuagem aberto, não é? Não, não sou um tatuador, mas a minha loja tem um estúdio de tatuagem e não tenho propriamente, não tenho propriamente essa, essa experiência de quem vem de fora trazer novas. Uh, Procuras e tendências, porque 90% se calhar dos estrangeiros que ali entram querem fazer uma tatuagem de impulso e querem tatuar uma sardinha tradicional de Lisboa. E quase, ninguém, e quase ninguém em Portugal quer tatuar uma sardinha de Lisboa, ou se o faz é por piada, é não é? É uma possibilidade, <risos> Quase, não, quase, não é que, existe, quase essa, que existe,
0: quase que Essa sardinha é o máximo. Então, e agora há um estuário de sardinhas Gal, do corpo os estilos? há <risos> o galo
1: também. Exatamente, exatamente.
0: <risos> oh, que maravilha. Eles têm noção que depois vai ficar a sardinha e o galo para sempre no seu corpo.
1: Exatamente. E é isso que eles procuram. É o mesmo que nós irmos a Nova Iorque ou irmos a, a Paris e fazermos uma silhueta da Torre Eiffel, por exemplo. Aquilo para eles, se calhar, não faz muito sentido para nós. É marcar uma visita a um país ao qual não estamos habituados.
0: Em vez de trazer o imã para pôr no frigorífico. Uma... Exatamente,
1: exatamente. <risos> exatamente.
0: Que delícia, essa das é, sardinhas. É, é, é das sardinhas, é nunca me tinha lembrado. Acho maravilhoso.
1: Mas essa marcação de tendências, de novas áreas da tatuagem, isso também acontece muito graças ao excelente trabalho de alguns tatuadores. Porque imagina, tu, enquanto leigo, entras num estúdio e dizes: Olha, eu queria fazer uma sardinha e ele diz-lhe ok, olha eu vou-lhe fazer uma sardinha mas vou-lhe fazer dentro do meu estilo e dentro da minha técnica Pá, e tu sais dali com uma sardinha totalmente diferente das outras todas yeah, é isso. e eu acho que é isso que às vezes marca a diferença que é quando chegas a algum lado e mostras aquele trabalho a dizer uau isso é uma sardinha mas não é uma sardinha qualquer então eu também vou querer fazer não e depois tu conheces depois tu conheces o estilo dos tatuadores porque tu é, é, lá está
2: é aquilo que eu te dizia há bocadinho o tatuador mete na pele o seu carisma, a sua, a tua, o seu estilo, a sua forma de estar. Uh, e é isto, é isto, não é? Quando tu procuras uma coisa tão simples como uma sardinha, ok, eu vou-te fazer sardinha, mas vai com o meu estilo, vai com a minha, com a minha, com a minha forma de estar. E é assim. Portanto, é... E tu, quando tu estás dentro da área, tu reconheces os seus estilos, não é? Uh, quem é que fez, quem
1: é que não fez, quem... Pronto, é por isso. Mas isso agora... Ajuda, isso uhum. ajuda bastante a marcar tendências. Eu não... Eu, eu... Eu nunca gosto de pessoalizar as coisas para não ser injusto com os outros. Ah, Mas nós realmente temos excelentes tatuadores em Portugal. Nós, por exemplo, na área do realismo, só para não ser muito injusto com todos os outros, tens o Nuno Feio, por exemplo, em Lisboa, e tens o Eduardo da Edzing em Braga. São pessoas que fazem trabalhos de retratismo e realismo. Uh, brutais uh, tens por exemplo pessoas muito boas a trabalhar na área do oriental em que eu posso destacar por exemplo, isto não vai dar concorrência a ninguém e volto a dizer não quer ser injusto com ninguém mas nós vamos ter cá uh, vamos ter cá o Marco Sério que é um tatuador português uh, que está radicado na Holanda, tem um dos estúdios mais conhecidos na Holanda ele foi ele uh, evoluiu no mundo da tatuagem em Nova Iorque, num dos estúdios mais conceituados, ao lado de tatuadores como Chris Garver, por exemplo. Toda a gente conhece uhum. dos programas de tatuagem na televisão. E nós temos realmente muita gente boa a tatuar uh, cá em Portugal. Alguns vão, vão à, à convenção, outros não vão, uns porque, quer, porque não querem ir, outros porque não podem, outros porque já não têm espaço, porque uh, a convenção está cheia, está os tantos estás, estão cheios. Uh, mas, mas temos realmente, tipo, uma qualidade fantástica a nível de, de trabalhos e, e tatuadores que o executam. Daí eu há um bocado de dizer, hoje em dia só tem uma tatuagem má quem quer.
0: Exatamente. E engraçado
2: engraçada é que, como eu disse já tinha dito há pouco, todos os anos, todos os anos aparecem novos tatuadores espetaculares. Pá, a malta com...
1: Com qualidade fantástica. Muito boa qualidade. Eu, eu, acho,
0: eu acho que do lado de cá do público, especialmente quem é mais, mais leigo e quem decide fazer, importa é procurar, pesquisar, uh, informar-se, não é? Que é para ficar com o melhor, com o melhor serviço.
2: Nos dias, nos dias de hoje, hoje, nos dias de hoje, é, é ridículo não estar bem informado. Porque, claro,
0: não há desculpa, não é? Não há
2: desculpa, não é? <risos> Portanto, há tanta informação, tanta informação. Uh, procurem bons profissionais, aconselhem-se
1: uh, com bons profissionais,
2: uh, mais vão perguntar… e Procurar
1: preço e não procurar, e não procurar uh, qualidade procurar é um erro, é um erro, é um erro grande. Quanto
2: é o normal, infelizmente. Uh, que a Malta é
0: ir ir pelo preço, primeiro, não
2: é? Primeiro, coisa perguntou, quanto é que custa? Uh, pergunta errada. <risos> pergunta errada. Uh, Na realidade, é um então... bocado…
0: E e o que que é que faz da tatuagem um um produto tão tão caro? Tem mesmo a ver com a qualidade ou os próprios produtos que são utilizados, tem que ser de muito... O que é que é tão... Quer dizer, é, é um bocado parvo esta pergunta que eu estou a fazer, porque é assim: se nós encararmos a, tua- a tatuagem como uma arte, uh, é assim, eu sou casada com, com um artista que tirou belas artes, obviamente, se ele fizer um trabalho e se o for vender, não é uh, vai levar o seu preço, como é óbvio. E então é a mesma coisa que um tatuador que faz uma obra uh, da sua arte, que é a tatuagem no corpo de alguém, também terá o seu preço. Mas o que é que, o que, é que uh, faz a crescer o valor de uma tatuagem?
1: Eu, é, eu acho que dizer, é exatamente é, isso. É eu esse, acho é? que a questão, eu acho que é questão da arte, aliás tu tens tens muito bons tatuadores originários da António Arroio, por exemplo, ou da Escola Escola de Belas Artes em Lisboa, tens tens pessoas com formação académica na área, que depois enverdaram pela tatuagem, portanto é exatamente uma forma de arte, como é que nós avaliamos um um Picasso ou um Dalí? Pode parecer ridículo os milhares de euros que aquilo custa, não é? É. Mas para quem gosta, para quem aprecia... Exatamente, é isso. Ah, Se calhar a tatuagem tatuagem não tem preço,
2: não é?
1: Portanto, é por aí. A arte arte e o colecionismo é um... O lixo de uns é o ouro de outros. Aquilo que pode valer muito para mim pode não valer nada para ti. E acho que é um bocado por aí. É uma questão de tu falas com um tatuador, queres um trabalho dele... Uh, e chegar a um consenso ok, isto fica entanto tanto é, é isto que eu quero é este valor que eu lhe dou então se é isso
0: exatamente que me é isso. É, Você bom as, é, é, é bom as pessoas perceberem que, que, que é isto, que é para terem qualidade, não é? Uh, para ficar uma coisa bem feita, porque vai ficar sempre convosco. Convém que procurem, que vejam, que analisem bem, uh, confrontem, se calhar, até opiniões e, e, e vários tatuadores para perceberem exatamente aquilo que querem. Voltando Andrinha, à nossa.
1: É uma, questão, é uma questão de saúde pública e de consciência. Exatamente. Nós somos exigentes com o iPhone. Sim. Somos exigentes com os ténis da Nike ou da Vans ou da, ou da Adidas, somos exigentes com a roupa, não tanto porque também vamos lá à feira do relógio, não é? Mas pronto, queremos coisas de qualidade. Então é que devemos estar a regatear preço quando estamos a enfiar coisas dentro do nosso organismo, dentro bem, do nosso corpo, que nos vai marcar para a vida toda? Acho que devem ser igualmente uh, exigentes, querem coisas boas, paguem por elas, valorizem o trabalho valorizem. e valorizem o seu próprio corpo.
0: Exatamente, é isso. próprios, não é? É isso, é isso, é isso, é isso. Voltando, a, voltando à nossa convenção, há bocadinho falaste já na, na parte mais musical. Há mais alguma coisa que já possamos revelar a nível de convidados, a nível da, da música e de concertos, ou ainda não?
1: Acho que sim. Quando é, quando é que esta entrevista vai para o ar? <risos> Podemos revelar em primeira mão a, a programação toda, não é aqui? É. é.
0: Então vá, então, vamos lá embora. Então
1: vá. Quinta-feira, dia 29 de setembro, Frank Turner, em exclusivo, em Portugal, num formato semi-acústico, em duo, que não é para todos. Aproveitem. Sexta-feira, uh, Ramp, Uau. Uh, Terror Empire Oi? e Call. Sábado, Devil In Me, hum.
0: 31. É lá!
1: E algo mais que de vir aí. Domingo, para encerrar, uh, temos Betraying the Martyrs, Downfall of Mankind e mais qualquer coisita. <risos> mais umas surpresas.
0: Eu acho que com, com esses nomes que já tiraste agora em primeira mão... Está mais do que validado o cartaz musical da, desta edição da, da, da Convenção. Acho que é mais, é realmente um, um conjugar de, de dois, dois aspectos, neste caso, uh, bastante, bastante, bastante importantes. É, é, achas importante, é, é, a Convenção, só por si, eu acho que ela tem um peso tremendo. Até de divulgação. Mas esta ligação com a música uh, parece-vos a vocês que continuam a ter muita importância? Tem. É. Achas que não vive uma sem a outra? <risos> o que é que vocês acham?
2: Há convenções, há convenções que não têm qualquer tipo de, de, de música. Anima, não. Animação musical. É, não é? Uh, nós é que aqui... Achámos sempre que, apesar de que até já houve, até houve bastantes ah, opiniões, ah, ou fazíamos uma coisa, fazemos outra ou e tal, ou, ah, mas nós sempre quisemos muito ah, fazer a, a mistura das, da, da tatuagem com a música, porque achamos que tem uma coisa, tem tudo a ver uma coisa com a outra. O que poderá dizer, ok, mas o estilo de música e tal, se calhar, ah, o estilo de música hoje em dia já é, é um bocadinho diferente. Uh, ou há muito mais hoje em dia, os jovens é um o tipo de música, não é? Portanto, uh, opa, são gostos, uh, pronto não se pode agradar. Nós fomos, anos.
1: <risos> nós fomos um bocado pioneiros na criação deste conceito de, das convenções de tatuagem com uma forte vertente musical. musical. Daí o próprio nome o Tatu Rock Festival uh, existe noutros países depois de nós o termos criado. Hum. Uh, a Cat Von D tem tem uma convenção de tatuagem nos Estados Unidos não sei se ainda tem, mas pelo menos houve algumas edições em que havia cartazes incríveis de fazer corar qualquer festival de rock e de metal europeu Europeu. coisas mesmo fantásticas e foram 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 festivais Ah, e convenções criadas depois de nós já existirmos acho que Ou foi coincidência, ou ou gostaram da ideia. Porque eu, eu, pelo menos a nível pessoal, as convenções onde eu tinha estado, antes de 2005, todas as convenções onde eu estava, a música era um pequeno apontamento ao fim do dia para relaxar de um dia de trabalho a tatuar. Ou era um DJ, ou era uma, uma banda de covers a tocar, ou algo assim do género. Agora, com aquela aquela pujança com que nós iniciámos logo em 2005, só para as pessoas terem noção, em 2005 o conselho de encerramento da da convenção foi estar a perdida. Estar a perdida, exatamente. Foi estar a perdida no domingo à noite, num clube Lua, acho que até estava a gente pendurada no teto.
0: (risos) (risos) Olha, antes de irmos embora... Uh, vamos só recapitular os dias, nós temos faltado a falar de sexta, sábado e domingo, mas é dia 30, 1 e 2, 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, certo?
1: Isso, a convenção de tatuagem, com a o acréscimo,
0: com o acréscimo acréscimo do, do dia, dia 29, 29,
1: que é quinta-feira, o concerto de warm-up, chamemos-lhe o assim. warm-up,
0: pronto. Uh, tirando o concerto que do warm-up começa às 21, nos outros dias, sexta-feira, a convenção começa às 14 e vai Exato. até à meia-noite, sábado e domingo começa ao meio-dia e vai até à meia-noite, Exatamente, certo? exatamente. Pronto. Agora, deixa-me só aqui, mesmo que não queira se especificar todos, uh, os bilhetes, mais ou menos o valor. Se eu quiser ir só ao warm up quanto é que me vai custar o bilhete? Só para termos 20, uma noção.
1: 20 euros.
0: 20 euros. Se eu quiser ir ao warm up e aos três dias de convenção, qual é o valor do bilhete total?
1: Pergunta difícil, acho que são 40, okay, <risos> por pronto. todos os dias.
0: Todos os dias. E para ir só dia um dia, apetece-me só ir no sábado, qual é que é o valor? 10 euros. 10 euros, pronto. Ou para seja,
1: a convenção, seis. sempre com entrada gratuita, para crianças até aos 12 anos, acompanhados pelos pais, para que possam ir em família e não tenham aquela coisa do, ah, é muito caro para todos, não, apareçam.
0: Apareçam. Antes do o apareçam, uh, vou só terminar com uma última pergunta que tivemos aí dois anos surreais, não é? Pronto, Emanuel, já falámos sobre o assunto, mas <risos> tivemos aí dois anos surreais. Só para vos perguntar, há, uma, há alguma ansiedade acrescida em relação a esta edição uh, devido ao facto de termos estado parados durante estes dois anos, de vocês terem estado parados durante estes dois anos e da convenção não ter acontecido? Alguma ansiedade acrescida ou não?
1: Da minha parte, uh, ah, ando, com uma, ando, com uma pilha, ando com uma pilha de nervos que não me aguenta a mim próprio. <risos> uh, é, é muita coisa, uh, são praticamente tre- três anos desde a última convenção. É muita coisa a preparar, é muita gente a contactar, uh, só a nível de staff e tatuadores são cerca de 500 pessoas envolvidas nisto. É muita coisa para tratar e é, é um sítio novo. E é muita, uh, muita situação imprevista, cria-me uma certa ansiedade, mas acho que vai, vai tudo correr bem.
0: sim como é que é? Esse coração, toque, toque, toque?
1: É só mais um dia no paraíso,
2: uh... <risos> <risos> uh, mas obviamente uh, o facto de irmos para uma sala nova e termos estado este tempo todo sem organizarmos a nossa convenção de tatuagens, Uh, deixa-nos um bocadinho uh, nervosos e, e, e pronto. Uh, uh, agora, é uh, normal, uh, estamos, um, estamos um, um pouco ansiosos para a coisa, preocupados, mas
0: uh, tranquilo.
2: Ah, isso, isso, é, isso
0: é até as portas abrirem, quando as portas abrirem. Ou é um seja, quando abrirem as portas no dia 29 às 21 para uma enchente brutal ah, para o concerto, a partir daí é sempre a abrir.
1: Nós enquanto organização, e modéstia à parte, nós temos plena consciência do, do nosso esforço e de estarmos a fazer tudo o melhor possível para que corra bem para toda a gente. Infelizmente isso às vezes não chega, há sempre alguém que acha que falta qualquer coisa e nós aceitamos sem qualquer reserva, qualquer tipo de crítica ou sugestão, mas nós gostamos mesmo… Isto é um evento especial, não é é só organizar um concerto em que tu abres a porta e a banda vai tocar e praticamente a responsabilidade é deles. Isto envolve muitas mais coisas que requer muitos meses, muitos meses de preparação e que nós, ao fim e ao cabo, estamos a fazer para que as pessoas possam usufruir. E se usufruírem disso para nós, já é um sentimento fantástico. já
0: é meio caminho andado andado. olha, gostei muito de vos ter aqui vou deixar o último desafio gostava muito de ver nas redes sociais muitas, muitas fotografias a tagar o Lisbon Tattoo Rockfest, que era sinal que as pessoas tinham ido e e que tinham gostado e acho que isso era importante vermos as redes sociais cheias de, de umas hashtags porreiras a dizer que estiveram no festival e a partilhar a experiência, por isso fica já aqui o meu desafio, dia 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, no Lava em Lisboa, faço questão de ver toda a gente lá e depois se quiserem mandar as fotografias para o nosso e-mail, também vou gostar de ver e de fazermos aí uma galeria especial dos dos novatos, porque não, Que 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 foram à convenção. Emanuel, Kim, muito obrigada por ter estado aqui. Mais uma vez, eu vou dizer uma palavra que já tinha dito ao Emanuel quando conversámos. Parabéns pela vossa resiliência, pela vossa força, pela vossa garra e por não terem desistido nunca. E o Emanuel sabe do que é que eu estou a falar. Por não terem desistido nunca, seja com a convenção, seja no caso do Emanuel, com outros aspectos e, e terem levado sempre à frente o underground precisa o meio precisa e a música precisa a cultura precisa a arte também de pessoas como vocês e eu só posso dizer um grande obrigado por tudo deixar-vos um grande grande beijinho e dizer se não houver nada em contrário lá estarei não sei se vou tatuar mas lá estarei para vos <risos> dar um grande beijinho um beijinho meus amigos obrigado obrigado,
1: obrigado. obrigado.